1: Pēc pāris dienām atzīmēsim simto gadadienu, kopš Latvijas Republikas atzīšanas Dejūre. 1921. gada 26. janvārī sabiedroto augstākā padome, respektīvi Pirmajā pasaules karā uzvarējušo valstu Lielbritānijas, Francijas, Japānas, Itālijas un Beļģijas pārstāvī, konferences laikā Parīzē pieņēma lēmumu par trīs nesen savu neatkarību izkarojušo Baltijas valstu atzīšanu par pilnvērtīgiem starptautisko attiecību subjektiem. Ar to vaiņagojās apmēram piecus gadus ilguši pūliņi, Baltijas nācijām apliecinot savas pašnoteikšanās tiesības, kuras vēl desmit gadus agrāk visiem šķita, kas pilnīgi nereāls. Stāsta vēsturnieks Gints Apals.
0: Visu šo centiem pamatā tomēr ir pašnoteikšanās jautājums. Tauta pašnoteikšanās princips ir gājis līdz starptautiskais sociālistu kustībai jau kopš 19.200 mīs. Un īpaši raksturīgs bijis arī Krievijas sociāldemokrātiem. Un lūk no šī ideja skavot, pašnoteikšanās ideja lielā mērā ienāca latviešu politiskajā dzīvē caur politiskā spektra kreiso daļu. Tajā pašā laikā starptautiskā mērogā pašnoteikšanās princips kļuva ļoti aktuāls tad, kad tojas beigām pirmais pasaules karš prot tajā brīdī, kad visas puses saprot, ka sabiedriskās domas iespaidošanai ir vajadzīgs runāt par mīru bez aneksijām un bez kontribūcijām. Un tajā brīdī gan Lielbritānija, gan vēl vairāk Amerikas savienotās valsts, gan arī Vācija, kā arī Krievijas pagaidu valdība, 1917. gadā lielā mērā nostājās uz tautu pašnoteikšanās platformas – Taču tā principā ir tikai politiska lozuma kvalitāte. Tas nav starptautisko tiesību princips un par tādu nekļūst līdz pat 20. gadsimt 2. pusē. Latvijas politiskā vidē savukārt ir liela atsaucība šim tautu pašnoteikšanās principam un viņš teiktā arī saprast, kā Latviešu tautas pašnoteikšanās etniskā nozīme. Un no šīs platformas veidojās divi lielie latviešu pilsonības iepcentriskie un mērēni kreisie politiskie centri – divas politisko un sabiedrisko organizāciju apvienības. No sākuma demokrātiskais bloks Rīgā, pēc tam, nedaudz vēlāk, 1917. gadu beigās, arī latviešu pagaidu nacionālā padome valkā. Šeit svarīgi uzsvērt vienu lietu – tauta pašnoteikšās princips. Nevienā brīdī toreiz nenozīmē to, ka tā ir automātiski neatkarība kādai teritorijai. Citējot Britu premjera ministra Lloyd George, tā ir vainu tautas pašpārvalde – vai arī tautas tiesības piekrist vai nepiekrist pārvaldē no ārpūs. Tā būtībā neatkarība, ka pašnoteikšanās procesa rezultāts nav garantēta. Un abām šīm struktūrām, gan demokrātiskiem blokam, gan nacionlai padomē, ļoti ilgstoši dokumentos nav konceptuālas skaidrības, uz ko tad īsti latviešu pilsonības politiskā doma tiecās. Vai tā ir autonomija, Krievijas valstī, Vai arī tomēr, īpaši pēc komunistu apvēršanu Krīvijā, ir jātiecās jau pilnīgu neatkarību, tas liela mērā arī uzstādi jautājumu par abu struktūru demokrātiskā bloka un nacionālās padomas leģitimitāti, Kā ar apstākļu Latvijas teritoriju dalītu? Šeit nav iespējamas vēlēšanas visā Līdz ar to arī tautas gribas izpausme 1917. gada rudenī notiek Vidzemes zemes padomas vēlēšanas, kas būtu vienīgais vēlētais, demokrātiski vēlētais, leģitīmais pārvaldes orgāns, un lūg Vidzemes -Zemes, zemes padomas vēlēšanās vairākumu iegūst komunīsti. Zemes padoma nekļūst par platformu, lai formulētu Latvijas autonomijas un vēlāk arī neatkarības Paralēli izveidojās arī padomju valstiskums. Latvijas strādnieku, karavīru un bezzemnieku deputātu padomas Republika, tā saucamais izkolats, kurš reāli pārņem varu vidzemē un kurš arī vēlāk būtībā aizliedz Latviešu pagaidu Nacionālajai padomē turpināt darbu valkā. Un tieši tāpēc Nacionālā padome ir spiesta strādāt nelegāli Pētrburgā. Abas apvienības, gan demokrātiskais bloks, gan pagaidu Nacionālā padome ir politisko partiju, un padomas gadījumā arī Dažādu sabiedrisko organizāciju apvienības, kas pilnīgi noteikti pārstāv sabiedrības mazākumu. Politiski aktīvos slāni – tiesa ar lielu intelektuālu potenciālu, bet tas, kas šīm abām organizācijām, ir šī drosme. Drosme uzņemties tāvu ejošu politisko ideju virzību arī situācija, kurā trūkst tieši atbalsta, kur jāstrādā nelegāli un kur trūkst šīs leģitimitātes, lai prasības uzstādītu jau Krievijas impērijas mērogā, jeb arī varbūt būt
1: Turpina vēsturnieks Latvijas Universitātes Latvijas vēstures institūta vadošais pētnieks Ainārs Lerhis pirmie
2: iesākumi jau bija pirmā pasaules kara laikā, pat netik daudz Latvijā, bet neitrālajā Šveicē vēl vairākās zemēs, kur uz privātas iniciatīvas pamata vairāki latvieši, kas tur dzīvoja, nodibināja informācijas birojus. Tā bija tā pirmā praksa, kā Rietuma Eiropas valstīm vēstīt, kas latvieši ir un ko tie vēlas. Nu, Zināmam, vēlāk šīs tradīcijas pārņēma arī nākošai informācijas biroja, nākošā pakāpe. Paga Šu, nevis Latvijas, jo valsts vēl nebija ārpolitiskos centienos, bija Latviešu pagaidu nacionālās padomes nodibināšanās pirms tam Petrogradā, Krievijas, Galvas pilsētā bija nodibinājies informācijas centrs, tieši ar tādu domu uzsākt kontaktus ar Petrogradā akreditēto ārvalstu diplomātisko pārstāvniecību pārstāvjiem, vēstniekiem, sūtņiem. Tas arī pakāpeniski tika darīts. Un pēc Latvijas pagaidu nacionālās padomjas nodibināšanās 17. gada novembrī šis informācijas birojs tika pakļauts šai Latviešu pagaidu nacionālajai padomai, kas toreiz nebija nekādā ziņā vēl parlaments, jo vēlēšanas nevarēja sarīkot, bet tomēr tā bija Latviešu pilsonisko partiju pā Pārstāvi veidota iestāde, un tad arī uzskatīja, ka šī iestāde pārstāvi nu, nelielinieciski noskaņoto tautas daļu, un viņi, protams, uzskatīja, ka viņiem ir zināmas tiesības un zināmas mandāts latviešu tautas vārdā runāt, un tika uzsākts tātad, ka viens no galvenajiem virzieniem pirms informācijas darbs par Latviju. Tika nosūtītas pirmās vēstules, Antāna tas sabiedroto pārstāvjiem Petrogradā. Lielbritānijas, Amerikas savienoto valsts, Francijas pārstāvjiem. Antāmitas lielvalstis sekoja situācijai Krievijā. Krievija arī gandrīz visu pirmā pasaules kara laiku bija Antāmitas lielvalstis. Tomēr pēc padomu varas nodibināšanās Petrogradā Krievija paziņoja, ka aiziet no šīs alianses, bet valstu diplomāti uzturējās Krievijā, un tas bija jāizmanto latviešu pārstāvjiem, lai nodibinātu var teikt tautas diplomātijas kontaktus, tika nodabināta pie Latviešu pagaidu nacionālās padomas Petrogādā speciāla ārlietu nodaļa un pārstāvi Jānis Goldmanis, Jānis Seskis. Adolfs Dobelis vēl vairāki pārstāv, vēlāk arī šim darbam pieslēdzās vēlākais pirmais Latvijas ārlietu ministrs Zikfrīts Ānumērovicis, kurš sākumā gan bija Latviešu pagaidu Nacionālās padomes finansu nodaļas vadītājs. Nu, katrā ziņā šis darbs notika, protams, nebiz grūtībām, jo ņemsim vērā, ka pēc 17. gada oktobra afvērsam lielinieki Krievijā nostiprināja savu varu Latviešu pagaidu Nacionālās padomes Pirmā sesija notika 17. gada novembra beigās, kur bija šie nodibināšanās organizatoriskie jautājumi. Vēl netika runāts par pilnīgu Latvijas neatkarību, jo tas bija tāds evolucionārs process. Bet 1918. gada janvārī, kad Latviešu pagaidu nacionālā padomja sanāca uz otro sesiju, jau bija runa par Latvijas valsts neatkarības panākšanu. Un vēlākajā informatīvajā darbā Latviešu pārstāvi postulēja un informēja par to, ka mērķis ir netkarīgas Latvijas valsts izveidošana. Līdzīgi kā vairākās citās Austruma Eiropas un Centrāla Eiropas valstīs pirmā pasaules karajā noslēguma periodā arī Latvijas gadījumā, protams, vispirms bija jānāk cilvēkiem, kas sāka uzņemt starptautiskos kontaktus. Šādiem pārstāvjiem bija jānāk pirms neatkarīgu valstu izveidošanās. Tomēr ilgus gadus Latvijas teritorija bija atradusies Krievijas impērijas sastāvā un tā īpaši neviens atsevišķi, teiksim, kur ir Latviešu apdzīvojās. Reģions vai apgabals par to arī liecināja vairāki rietumvalstu diplomātu jautājumi šajos pirmajos latviešu tautas diplomātiskajos kontaktos kad vispirms prasīja, kur Latvija ir uz kartas, cik liels karaspēks ir tās rīcībā. Ja? Un, un arī nācās latviešu pārstāvjiem, skaidrot arī diezgan daudzus nepareizus priekšstatus par latviešiem. Vienā ziņā latviešu šodien, kā mēs teiktu, imidžam nāca par labu tas, kas starptautiski diezgan plaši izskanēja latviešu strelnieku varoņdarbi pirmā pasaules kara laikā. Bet nācās reiķināties ar to, ka pirmā pasaules kara apstākļos karojošās puses, īstenoja arī tā saucamo informatīvo cīņu, jeb, informatīvo karu, un šī informatīvā kara ietveros tika izplatīts no karojošo lielvalstu puses diezgan daudz neprecīzas informācijas, var gan apzināti, gan neapzināti par Latviju un latviešiem, un līdz ar to latviešu pārstāvi viens no uzdevumiem bija arī atspēkot dažādu pušu viedokļus, arī nepatiesības, pat atklātus melus, nu tā piemēram, rietumos bija plaši šie uzskati par to, ka Viena daļa latviešu ir vācu atbalstītāji, otra daļa latviešu ir lielinieku atbalstītāji, pārspīlējušo atbalsta faktoru. Katrā ziņā radās iespējas, ka Latviešu tauta ir sašķelta idejiski, ideoloģiski pārstāvjumi. Tātad skaidrot, ka latvieši ir ne tikai kādu citu valstu vai nāciju mērķu atbalstītāji, bet to, ka latviešiem pašiem ir savas intereses. Nelielām valstīm kādreiz par iekļūšanu starptautiskā informatīvā telpā ar tādu domu, lai vēl pie tam šī informācija izskanētu objektīvi, ir nopietni jāpiestrādā un speciāli jāskaidro. Latviešu gadījumā bija ļoti svarīgs arī šis informatīvais darbs, Protams, tika veikts sagatavojot Latviešu pagaidu nacionālās padomjas ārlietu nodaļai diezgan daudzus memorandus, biļetenus, kā šodien teiktu arī faktu lapas, ko piesūtīja rietumu valstu vēstniecībām. Nākošais solis bija 1918. gada jūlija mēnesis ka izdevās pirmo pārstāvi Latviešu pagaidu nacionālai padomē teleģēt uz Svietu Eiropu. ka pirmais pārstāvis tika sūtīts Zikfrīts Anu ceļā uz Londonu, kas bija viņa gala mērķis, vispirms apstājās Stokholmā un Stokholmā piedalījās arī informatīvu biroja veidošanā. Tas bija pirmais birojs, kas bija kādā no ārvalstīm. Latviešu pagaidu nacionālās padomjas paspārnē jūlija, beigās augusta sākumā šis birojs sāka darboties. Un mērķis Zikvrīda Annemērovic braucienam bija Lielbritānija, protams, izvēlēta tāpēc, ka Lielbritānija bija tobrīd varenākā no Antantas aliances, kuras atbalstu Latviešu pārstāvi cerēja saņemt. 1918. gada augustā Zinkuris Animerovics, kā Latvijas pagaidu Nacionālās padomes pilnvarots pārstāvis, ierodas Londonā un uzsāk saraksti ar Britu Foreign Office, Britu ārlietu ministriju, viena no pilnvarām kas Zikvidam Andai Merovicam bija dota līdzi, bija izmantot visas iespējas, lai panāktu Latviešu pagaidu nacionālās padomes atzīšanu. Britu politiskā līnija tādī brīdī paredzēja interesi un, un iesaistīšanos Baltijas situācijas risināšanā Un vairāku mēnešu laikā šī sēraksta attīstījās tik tālu, ka 1918. gada, 23. oktobrī Zikfrīds Anna Merovīts tiek audiencē pieņemts pie Britu ārlietu ministra Lorda Belfūra. Merovīts atbild uz Lorda Belfūra jautājumiem, un Lords Belfūrs arī mutiski pavēsta Britu valdības pozīciju, ka Lielbritānija atzīst Latviešu nacionālo padome, kā de facto neatkarīgu iestādi, līdz starptautiskas miera konferences sasaukšanai, tā kā tas bija tāds pagaidu lēmums, bet katrā ziņā tas bija ļoti svarīgs Latvijai, jo šim nekad šāda atzinuma kādai no latviešu iestādēm nebija, un tas bija pirmais kādas lielvalsts atzinums. 30. oktobrī, nedēļu vēlāk, Zikfrīd Smērovic raksta vēstuli Belfūram vēlreiz, un lūdz formalizēt, nu oficiāli apstiprināt viņa statusu. Atsaucosoties uz šo Zigfrīda Merovica lūgumu 11. novembrī, arī rakstiski tiek dots šis atzinums Latviešu pogaidu Nacionālajai Padomē. Mēs 11. novembrī tradicionāli uzskatām par Latvijas de facto atzīšanu Kaut arī līdz valsts pasludināšanai, kā mēs zinām, ir jāgaida vēl vesela nedēļa. Vēlāk varēja radīt problēmas, bet par laimi neradīja tas, ka novembra vidū Latvijā pieņemts lēmums par to, ka ir nepieciešams dibināt tautas padomi. Latviešu Pagaidu Nacionālās padomjas pārstāv, protams, uzskatīja, ka šo padomi nevar likvidēt, jo tikko tieši šī padome bija saņēmusi starptautisko atzīšanu no Lielbritānijas puses. Par laimi šīs jautājums nemainīja Britu principiālo pieeju, no nu, līdz ar to šīs atzinums tika vēlāk attiecināts arī uz tautas padomi un nekādas nelabvēlīgas
1: starptautiskas diplomātiskas sekas Latvijai neradīja. Nedaudz atšķirīgus ar demokrātiskā bloka politiķu centieniem saistītus akcentus iezīmē
0: Gints Apals. Demokrātiskais bloks darbojās Latvijas teritorijā, kur kontrolē Vācijas armiju. Demokrātiskā bloka politiķi daudz vairāk ir saistīta ar vācu kultūras vidi, emigrāciju vācu valodas zemes, studijām vācijas augstskolās, tādā tas ir vēlreiz Miķelis Valters, tas ir Skubiķis, tas ir arī Kārlis Ulmanis. Un viņiem katrā ziņā šī ideja, ka Latvijas neatkarība varētu tapt arī vācijas kontrolas zonā, viņiem šī ideja nav anatēma. Tā kā tas bija, Krievijas politiskajā procesā dzīvi integrētajiem nacionālās padomas politiķiem Valka un vēlāk arī Petrugradā. Varbūt demokrātiskais bloks mazliet labāk par nacionālā padomu saprot to, ka Latvijas neatkarība tomēr ir Latvijas atdalīšanās no Krievijas. Demokrātiskais bloks darbojas nelegāli. Bet tomēr demokrātiskā blokladošie politiķi aktīvi uztur sakarus ar Vācijas mērnējiem spēkiem, ar demokrātiskiem spēkiem. Pirmajām kārtām ar Vācijas sociālistu partijām, 1917. gada 1. decembrī jau reikstāga deputās no reikstāga tribīnas nolašas šīs demokrātiskā bloku pozīcijas, ko tiek publicētas un cirkulētas Vācijas un starptautiskā presē. Ārpolisko darbu paralēli dar abas Es negribētu viennozīmīgi izcelt ārlietu nodaļas darbu, Zikfrīdmei roc misijas rezultātus, zinot, ka Miķels Valters un Skubiģis Berlīnē arī panāca ārkārtīgi daudz. Viņi spēja apelēt tiešā veidā pie daudziem vāspolitiķiem pie Vācijas kanclere 1918. Gada oktobrī, un tādā veidā viņu nodrošināja to, ka Vācijas demokrātiskā valsts uzreiz pēc Latvijas neatkarības pasludināšanas sniedza praktisku, reālu atbalstu šīs valsts veidošanai un militārai cīņai pret komunistiem. Tas, ko panāca Zikfrīds Anna Mērovicis, viņš panāca latviešu tautas pašnoteikšanās tiesību atzīšanu, vismaz netieši, no Britu ārlietu ministrijas. Tomēr par Latvijas valsti vai par pagaidu valdību vai pat tautas padomu, kas proklamē šo valsti, Lord Balfour notā minēts tomēr nav nekas un nevar būt minēts, ņemot vērā, ka tas notiek kādu laiku jau pirms nejāk pasludināšanas. Šeit tiek teiks, tas būtībā, ka nacionai būs tiesības kļūt par faktisko latviešu tautas intrešu pārstāvi, par viņas viedokļu pārstāvi pašnoteikšanās procesā un Eiropas kartes organizācijas procesā. Bet es būtu uzmanīgs ar to, ka tur būtu atzīta Latvijas valsts, jo Latvijas tur nav, vai tur būtu atzīta konkrēta pagaidu valdība.
1: Lielbritānijas valdības 1918. gada 11. novembra atzinums ļāva jaundibinātās Latvijas Republikas pagaidu valdībai cerēt uz valsts suverenitātes atzīšanu jau Parīzes miera konferencē, kur Latvijas delegācija devās 1919. gada janvārī, tomēr cerības tobrīd izrādījās krietni pārspīlētas, turpina Ainārs Lerhis. Latvijas iekšpolitiskā situācija, kas bija
2: sarežģīta jau to pēc Latvijas valsts nodibināšanas, ja mēs redzam šo padomu Krievijas sarkanās armijas iebrukumu jau 18. gada decembru pašās beigās un 19. gada janvāra sākumā, tad lielākās Latvijas teritorijas daļas, dzigā ātri nokļuvu sarkanās armijas rīcībā tālāk vairāk 19. gada pirmajā pusē mainās šī ģeostrateģiskā, ja teikt, militārā arī situācija Latvijā vienu brīdi vispār pastāv pat trīs valdības. Ulmaņa valdība uz Kuģerēdā, Liepājā, tālāk Andrieva Niedras valdība un Pēteras Tučkas valdība. Tad šī neskaidrība, kas īsti notiek Latvijā, pa to arī pagaidu valdības pārstāvjiem un jaunajiem diplomātiem, tai skaitā šai Latvijas delegācijai Parīzē. Tad bija nepārtraukti jāskaidrojēt, īpaši atkal radās pēc 1919. gada 16. aprīļa apvērsuma. Niedras valdības izveidošanas. Tad atkal jāskaidro, kas tad īsti notiek Latvijā. Nevienmēr arī šī informācija varēja pienākt ļoti ātri telegrāfiski. Tas arī kādreiz noveda pie vienas otras neprecizitātes un kaut kādiem interpretācijām un iztulkojumiem, kas nebija īsti precīzi, vai ko arī īsti precīzi, nesaprata, Rietumu valstīs. Tātad šī ļoti sarežģītā iekšķa Un militārā situācija Latvijā. It kā tā gramatiski labāk skan, mēs esam pieraduši diezgan pieeži lietot šo vārdu savienojumu delegācija miera konferencē. Līdz kā no diplomātijas precizitātes viedokļa, ja valsts nebija kā oficiāla dalība valsts nepiedalījās konferencē, bet līdzīgi daudzām jaunajām valstīm, tad strādāja faktiski konferences kulvāros un centās dabūt tikšanos ar citu valstu pārstāviem. Tādos gadījumos arī lieto vārdu savienojumu pie. Tāpēc mēs vēsturas literatūrā redzam it kā divus variantus. Man personīgi kaut kā arī biežāk patīk lietot šo vārdu pie, jo tas precīzi parāda to starptautisko statusu delegācijas, respektīvi to, ka starptautiski šī delegācija jau vēl atzīta tādēj brīdī nebija. Sākumā jau faktiski vēl bicerība, cerība, ka iegūs. Un šī cerība, zināmā mērā, bija līdz 19. gada jūnija vidum. Bet tad, kad sanāca tā sociālā Baltijas komisija, kas bija nodabināti jau aprīlī Lielu valstu pārstāviņu uzklausīja arī dažus bijušās Krievijas impērijas pārstāvis un arī uzklausīja Baltijas valstu pārstāvis, bet rezultāts bija tad nebrīdī skaidrs, ka starptautiskā atzinuma vēl nebūs. Tā kā sākuma cerība, ka tieši Parīzes smiera konferencē tiks plaši izskatīts Baltijas un citu jauno valstu jautājums nepiepildījās, bet šāda cerība, zinājumā mērā, bija vēl tā gada jūnija delegācija koncentrējās citiem punktiem par šo lielvalstu palīdzību, aizdevumu par bēgļu Vācijas karaspēka evakuēšanas jautājums no Latvijas teritorijas. Tātad manis jau minētais sabiedroto to lielvalstu iespējamais aizdevums. Latvijai ārkārtīgi svarīgs arī bija jautājums. Par kara laikā ārpus Latvijas devušos latviešu bēgļu un karavīru netraucētu repatriešanu atpakaļ uz Latviju. Tātad darbības, nu ja tā var teikt otrajā posmā, šīs delegācijas galvenie uzdevumi mainījās. Un, protams, ļoti svarīgs jautājums ar vienu bija informācijas darbs, darbs ar ārvalstu žurnālistiem un arī turpinot informēt diplomātus, precizējot dažādu informāciju, cīnoties ar pieši Neprecīzas informācijas gadījumiem ārvalstu presē un skaidrojot, skaidrojot, skaidrojot vēl un vēl. Latvijas situācija tika izdot arī informācijas biļeteni, tika izdot arveda Berga informatīvā brošūra Latviju un Krievija. Tāpat arī jauno valstu starpā, kuriem bija līdzīgas intereses, tātad tika arī nodibināti kontakti un runāts par šīm valstīm saustarpēju aktuālām problēmām. Smagāka situācija no atzīšanas, jeb iespējamās atzīšanas viedokļu, bija tieši tām jaunajām valstīm, kas vēlējās, tā teikt, arī juridiski pilnībā atdalīties no agrākās Krievijas impērijas, salīdzinoši tomēr vieglāka situācija bija, tā valstīm, kas bija radušās uz Vācijas un Austro-Ungārijas impēriju drupām, tur šis jautājums risinājās ievērojami vieglāk, bet tieši no valstu puses, no Francijas tradicionālās Krievijas sabiedrotās līdz šim, arī tā pirmā pasaules karā, no Lielbritānijas puses, ļoti ilgi tika nogaidīts, kas tad īsti notiks Krievijā, lai teiksim, kaut kādā veidā arī pārāk kaut kā nemēģinātu Krievijai nelabvēlīgi teiksim, izsināt šo jauno valstu jautājumu, jo nebija skaidrs, kāda būs attīstība Krievijā. Varbūt pēc pāris gadiem atjaunojas līdzīga kā iepriekšējā iekārta Krievijā. Nu, nebija skaidrs, Krievijas tālākā attīstība un virzība. Pierādījās tas, ka, neskatoties uz to, ka Vudro Vilsonis bija runājis par nāciju pašnoteikšanās tiesībām un starptautiskā kārēnā pirmā pasaules kara beigās, tas bija viens no populārākajām tēm Reāli tiks attiecināt šis nācība pašnotiekšanās princips,
1: un šeit būs ļoti sarežģīti īstenot šo principu. Turpinājumā
0: – Ginta Apala skatījums. Valsts ir veidošanās stadijā, un loģiski, ka arī viņas diplomātskais dienes ir veidošanās stadijā. Tātad valdības delegācija, kur vada Jānis Čakste, kurš vienlaicīgi ir tautspadomas priekšrētājs, faktiski valsts galva. Ar valdības pilnvaru un tautspadomas pilnvaru. Tad arī Zikfrīds Mērovicis, kārlietu minisaru valdības pilnvaru, un Jānis Seskis, kā trešais valdības pilnvarnieks. Darbā parīzē viņa piesaista lielu skaitu, dažādu ekspertu, tas tiešām ir drusina neformāls darbs, bet tas ir šīs Latvijas diplomāts, kas dienests. Mērķi, kurus izvirza, kurus savā pirmajā sēdē definē pati delegāciju, izejot no valdības norādījumiem, ir trīs. Pirmais cīņa par... Latvijas valsts starptautiskā dzīšana, otrais centieni iegūt militāru palīdzību cīņā pret komunistiem, un trešais centieni panākt ekonomisku un humanitāru palīdzību. Lūk trīs galvenai darba virzieni, sumējot, tas darbs, diemžēl, nav pārāk sekmīgs. Pie tā no delegācijas locekļi, bet diezgan neobvēlīgā starptautiskā situācija, ka parī smier konferences laikā praktiski lielvalstis arī vairāk atsakās, no agrāk sludinātā tautu pašnoteikšanās principi. Līdz ar to pašu sākotnējās atbalsts arī latviešu centieniem, kas izpaudās notā, viņš sāk pamazām izust, kas ļoti svarīgi 2019. gada. Maijā piecas antantas, valstis kolektīvi raksta notu admirālim kolčkam, kurā paskaidro savu pozīciju, un tajā notā ļoti skaidri izpaužās tas, ka viņš joprojām atbalst vienot Krieviju. Krievijas vienotās brīvās Krievijas tautas, Vienas tautas – tiesības lemni savu likteni, nākotnē savu krievijas atversmes sapulc. Tā, šajā brīdī pēc šīs nostādnes jau būtībā atbalsts Latvijas pašnoteikšanās centieniem ir palicis labākā gadījumā pusējā, ja nesāc iet pretējā virzienā. Tikpat labi mēs varam to interpretēt arī tā, ka līdz ar Parīzes mierkonferences beigām un versais līgumu jau Latvijas starptautiskā situācija ir pasliktinājusies. Nevien nav izdevies panākt atzīšanu, bet arī būtībā šīs iespējas sagaidīt atzīšanu nākotnē jau ir mazāks nekā vēl daudz mēnešu iepriekš. Tas ir dabas saistīts ar miltāro situāciju, ar to, ka Krievijā tobrīd relatīvi stipri ir arī šie antikomunistiskie spēki. pastāv reāls cerība, deņas tagad deigās, ka tūlīt, līt komunistu režīmes tiks gāsts. Tūlīt, tūlīt nāks pie varas vainu admirāls Kolčakas vai arī plašā koalīcijas valdība un tādus Krievijas satversmes sapulces pamata būvēs lielu, vienotu, mirmielīgu demokrātiski Krieviju. Otrais jautājums – par miltāro palīdzību arī šeit Parīs miera konferences laikā Latvijas delegācijai nekādu palīdzību panākt neizdodas. Latvijas valdība šo konferences laikā joprojām ir atkarīga no Vācijas spēkiem Latvijas teritorijā un no Vācijas atbalsta Latvijas zemes Tikai tādā veidā izdodās pagriezt atpakaļ komunista uzbrukumu. Un trešajā posmā, kur jautājums par ekonomisko palīdzību, jā, tur ir ierobežotas sekmēs Latvijas delegācijegas izmantoto kā lai vismaz humāno palīdzību no Amerikas Savinātiem valstīm pārtiks piegādes formā. Bet vēlreiz, ņemot vairāk arī citas, mazliet labāk organizētās, valsts parīzē arī nav panākoši. Neko vairāk mēs noteikti nevaram vainot Latvijas delegāciju pie šī negatīva iznākuma. Tā vienkārši ir startotsko norišu dinamika, kas tobrīd nav labvēlīga, kas faktiski valsts nostiprināšanā vēl vairāk samazina diplomātisko centienu lomu un vēl vairāk palielina miltārā faktoru lomu. To, ka neatkarība, tomēr mūsu gadījumā vispirms bija jāaizkaro ar ieročiem un asnīm. Galvenā loma Latvijas ārpotika ir nevis mūsu delegācija Parīs mieru konference, bet praktiskajam darbam, kur dar pagaidu valdību kolektīvi. Konkrēt Kārlis Ulmanis, kā prezidents, pilda arī ārlietu pienākums iekžzemē. Valdībai valsts kānslē ir ierējiņi, kur ar ierēģi, šiem jautājiem nodarbojos, abrakā valdības lūsu meklē, Miltāru palīdzību. Būvē polskās attiecības ar ārlietām nodarbojās gan valsts kancelēs ierēģi, gan Miltāru personas. Viņas arī uztur kontaktu ar ārvalstu militāriem pārstāvjiem, kas ļoti svarīgi tie brīdi. Šī tendence pastāv un viņa nav labi organizēta līdz brīdim, kamēr tiešām 19. gada jūlijā Latvijā izveidot Latvijas 2. karļu ulmaņu pagaidu valdību ar 15. jūlijā. Sniegto tautas padomas akceptu, un pēc tam arī uzreiz nāk ārlietu ministrijas organizācija. Tā ka jā, protams, ka 90. gadu šādā ziņā ir liels lūzuma punkts arī organizatoriski par to, kādā veidā tiks organizēts Latvijas valdības ārlietu darbs.
1: 1919. gada jūlīs iezīmēja jaunu posmu arī centienos panākt valsts starptautisko atzīšanu, tomēr līdz tam, kā zināms, bija jāpaiet vēl pusotram gadam. Par norisēm šai laikposmā klausieties mūsu raidījumā nākam svētdien 31. janvārī. Šajā raidījumā dzirdējāt vēsturniekus Gintu Appalu un Aināru Lerhi, uzredzēšanos cienījamie klausītāji.